0: 大家好，我是心情，欢迎来到《育儿之旅行》第28期。今天我们要聊的话题是如何应对孩子冒犯性的语言
1: 。大家好，我是笛声。在节目开始呢，我其实想问听众朋友们一个问题，也就是对于孩子的口无遮拦，他会发出一些冒犯性言论，你觉得这是一个大问题还是小问题？我之所以会问这个问题呢，其实不是说想要把这件事情去定性，也不是要去增加父母亲的这种焦虑，只是因为我发现很多人在这个问题上面去没有，呃，真正的去意识到他可能会是一个状况，因为在我的身边有一些朋友，你会看到他们的孩为人其实非常好，然后呢，他们自己的孩子偏偏经常会出现一些口无遮拦的情况，嗯，因为我自己是亲身经历过。然后我会觉得非常诧异，然后事后呢，我询问这些朋友，发现他们其实觉得这可能算是一个问题，但他们没有把这个事情，呃，很认真的去看待，或者说他们没有提出一些自己的解决方案。他们总是觉得说，呃，在他们眼里，这也就是一个小问题。然后随着时间的累积，随着孩子不断长大，啊，随着他周边的教育环境的不断改善，可能这个情况他就自然而然会，呃，解决掉。呃，我觉得他们的这种理解也固然是有一些道理在的，因为确实是我们发现一些问题，或者说一些孩子的状况，可能随着他们年龄增长，确实会自然而然就消散掉。但是我是想借由这个问题来让大家去主动的去思考一下，在这个情况当中，是否孩子他真的出了问题？当然，这个我们后续会谈到。其实他本身我这个问题有点算是一个引导性质的，他本身并并不成立啊。呃，首先我想问一下心情啊，就是面对孩子这种冒犯性言论的话，你会怎么想？因为实际上我们做培训机构的，经常也会看到有些孩子，他就是会无缘无故的在任何场合、任何时间，就突然对你说出一些很冒犯性的言论。那么我们作为嗯老师来说，可能还是能够相对来说比较容忍一点，但是有些呃其他大人的话，我估计对这个事情就会非常。嗯，就是非常敏感吧，就可能会把他们称之为熊孩子。我觉得直接把他们称为熊孩子似乎也不太合适，因为呃，在我的观察当中，这些所谓的熊孩子，实际在课堂课堂的环境当中还是表现挺好的，只是似乎呃，单单在这个口无遮拦这一块，呃，把他们打上一个很重的标签。嗯，我想问一下心情啊，在你看来，这些情况它背后可能会有哪些原因呢？我们这档节目还是要根据具体的情况。去给这些问题去分类别类的去解析一下嘛。嗯
0: ，其实像你说的，就是有的小孩他会说一些莫名其妙、突然就会说一些让你觉得很不妥的话，对吧？我觉得很多时候，如果在我嗯面对这样的情况的时候，呃，不，当然我也是遇确实会遇到过很多，嗯、呃，但是嗯很多的时候，大部分的家长他会意识到这些问题，然后他会。他会，他会有那个想拦住的这个意识，然后我个人的感觉，其实我就跟很多的，呃，就是传统传统人、传统的中国人一样，就是小孩嘛，童言无忌，我会把这个，嗯，作为第一第一的想法，就是首先我是会默认小孩是童言无忌的，但是当然这个不不会是所有的小孩都是这样子的，对吧？嗯，其实很多时候小朋友，嗯，按照实际的状况来分的话，基本上我觉得是会分为三种的。第一种当然就是啊、嗯，我说的童言无忌，就是他不是故意的，他就是他就是呃不小心的，他就是不懂这些规则的，他是嗯不了解这个这个情况，就他不知道跟你说这个会伤害到你，然后他不知道这样的话。在跟这些人说，是不合适的。就比如说，他会跟他的爸爸妈妈，他爸爸妈妈之间互相之间，他会说这样的话，嗯，会互相这样的提醒，就是你的衣服不好看，啊，衣服不好丑，就可能在亲人之间、熟悉的人之间互相聊天就是这个样子的。但是呢，他误以为跟老师也可以这样子，跟任何人也可以这样子，这是他的误误会，这是他的童言无忌。然后他也不知道。在家里可以可以这样说，但是你在一个呃，就是一个就是一个公共场合，很多老师、很多小朋友，包括可能很多你的同事啊之类的，在一起的时候，他大声的说你的衣服好丑，<笑>对吧？这样子呢，会让老师会觉得说啊，好丢脸，然后很没面子，对吧？
1: 大型社死现场
0: ，大型社死现场，这也是小孩他不懂、不懂，就是童言无忌的一个部分，他不懂分辨这个情情况，就是公共场合跟私下里是不一样的，对吧？其实这个时候呢，我觉得这种小孩他是最，嗯，就是最好处理的，就是、他无意间童言无忌的说出这些、这些让人很社死的话，这个时候其实就很简单嘛，就给他设立规则。就比如说，三岁的孩子、五岁的孩子、八岁的孩子、十几岁的孩子，他们能够到达的规则的程度是不一样的。我们就根据他现在有的程度，或者说他应该可以达到的程度，给他设立规则，跟他讲。当然，肯定是用。讲故事的方法，讲绘本的方法，或者是说一些小孩能听懂的方法给他讲是最好最合适的啊。就说啊，如果什么什么什么，嗯，就是森林里面的小兔子在公共场合被人发现，它身上的毛被剪掉了，然后就是大概之类的故事，给小孩讲一讲。然后小孩就是嗯，小动物过来看什么什么，然后小兔子会心里会怎么想呀？什么的，就是就是用故事来带入。这个情景，然后让小孩嗯，理解用小孩理解的方式去跟他讲，在什么样的环境下做应该要做什么样的事情。其实很多这个这个这个这个问题，嗯，很多的幼儿园都会帮忙去处理的。很多时候，在幼儿园三到六岁的这个阶段的孩子，学校一般都是有设立专门的规则课，包括安全课、规则课，就是小手。在上课的时候放在哪里，然后在呃跟别人相处的时候应该怎么样做，然后应该理解别人的情绪，这个幼儿园其实都是有教的。我们家长如果在他具体的情况，嗯、呃、发生具体的一个场景下发生了一个突发的情况的话，其实很多时候你可以稍微了解一下幼儿园，呃平时在这方面的嗯教养方式是什么样的，结合幼儿园的情况。再，嗯，把这个事情展开，更直白的跟小孩讲一下。那么这个无意的不够灵活，然后界限模糊的，而产生的一些童言无忌，就可以基本上就可以被解决了。往往是，可能有的家长就太过于认为说啊，这个就是一些啊童言无忌的行为，然后就嗯。就是你认为他童言无忌的同时，你不把他当回事，没有没有及时的提醒孩子，这个时候就会容易出问题。但是如果一旦你意意识到了，哎，他可能是有一些不妥的，是需要被提醒的时候，那么提醒一下子，这个问题就被解决了。这个是最最简单的一种状况。当然还有一些比较复杂的状况，对吧
1: ？对，所以我这边想追问一句，比如说我，因为在我实际情况。呃，周边是遇到这样一个情况，对吧、啊？我的一个朋友，他自己为人比较好，他妻子为人也比较好。嗯、然后呢，呃，这个他的，呃，就是我这位朋友，他的父母辈嘛，也是为人处事都非常好。偏偏他们的孩子，就我实际接触下来，就是我每次去他们家玩，经常性这个孩子就就是会突然冒出，哎，叔叔，你今天这个头发怎么这么丑？然后他会直接会用很这种让你不太能接受的语言去表达，然后包括有的时候我看他跟其他小朋友在那边一起玩，然后他就会突然指着对方说：“你这个人怎么一点都不会玩游戏啊？”然后什么，呃，包括说，呃，呃，让我一时半会有点想不起来，让我想一下，嗯，反正他就会突然批评对方的，比如说衣着，然后包括。呃，身高这么的，包括他会有一次是直接指着对方那个小女孩说：“你这个，呃，你长得一点都不漂亮，没有我们班上的那个谁谁谁漂亮。”然后这样子，我会觉得非常诧异，因为我会觉得在他的日常生活环境当中似乎并没有说特别糟糕的这种模仿模仿对象。所以我想问一下，心情，嗯、你分析一下这可能是什么原因造成的呢？因为我当时其实也跟我朋友交流过，呃，他也其实有点苦恼对于这种问题。
0: 他家里，他日常是他爸爸妈妈带吗？还是他的生活日常的生活状态是怎么样的呢
1: ？那当然，他跟他妻子平常工作比较忙，大部分都是由呃爷爷奶奶在那边带的。嗯
0: ，所以这个，如果一般小孩他如果出现状况的话，嗯，我们会首先是考虑说他的教养方式。然后他的教养方式呢，当然是以就是主要的教养人为主，比如说在学校的时间待的很长，尤其是像那种住宿的孩子，那么就是可能要在他住宿的环境里面找问题。然后如果是爷爷奶奶带的孩子，或者是嗯爸爸妈妈带的孩子，就是谁带的比较多，那么可以从更多的那一方去考虑一下说，说哎日常的情况里面发生了什么事情。但如果他比如说他是爷爷奶奶带的。那么以去参考他爸爸妈妈的状况的话，可能就是不够的，还还需要参考参考爷爷奶奶的，所以可能这也是啊、呃、其中的一个一个一个参考的数值，就需要参考的一个数值。然后像刚刚你说的，嗯，就是他会对小女孩说啊，我们班其他小女孩就不这样，你这样是吧？<笑>这个是<对>确实是有一点失礼的。像我们，嗯，中国其实向来都是礼仪之邦嘛，就是我们是非常讲究礼的。然后，然后这个礼，礼貌的礼，它这个核心其实是一种，嗯，社会通用的行为准则，就是大家都在这一个情况下面去执行这一个，嗯，道理。然后，嗯，然后这个道理的核心。那最开始可能我们不管他是阶级还是什么，我们就不管这些东西，我们就只知道他的嗯礼仪设置的一个核心，包括我们现在这个现代我们生生活下来的这个礼仪的核心，其实是互相的尊重和关心，这样才能够会被啊、呃、我们整个大众呃所通行，对吧？那么他的这个行为里面有没有尊重呢？我觉得嗯、呃、有，我觉得小孩他有的时候是不太懂的，他是需要被教养的，就是。嗯，他可能忘记了说，他说这件事情的时候，他舒服了。但是那那个小女孩，她会不会难过？他忘记了这件事情，所以这个事这一个事情，他是有有失妥当的，对吧？那么他这句话，嗯，我觉得就可能，嗯，除了他童言无忌之外，他有没有一种可能是说他是想想要嗯反击，就是说想要表达他的愤怒？想要，哼，想要就是宣泄他的情绪。就是如果，嗯，一个小孩他的，嗯、呃，语言里面已经包含了一些攻击的行为，其实，嗯、呃，要考虑一下，就是他为什么想要去攻击那个小孩，或者是实际攻击了那个小孩，呃，是不是因为他不懂，不不使用攻击的方法的方法呢？就是，<笑>就是我可以。我想要你穿一件漂亮的衣服，那么我可以跟你说，哎，这件衣服，嗯，什么什么样？然后，如果你换一件衣服，怎么样怎么样？而不是说我们我们另外的我们班上另外一个小女孩穿的比你漂亮多了，来贬来抬高别人贬低你。那么这个可能他，如果他是一个好心的话，他这个方法其实是不太不太妥的，对吧？那么我们可以说，我们引导他使用另外的一种方法，然后。嗯，如果他里面是包含了情绪的话，他很多很多的这样的情况下，就是说他有时候就是故意跟你对着干的，你你会有这种感受，会有这种小朋友的。那么这个时候，嗯，我觉得就需要反思一下，他为什么要跟你对着干呢？他是因为，嗯，他是因为他内心里面有愤怒吗？这种孩子一般是会缺少一些，嗯，怎么说呢？就是如果一个孩子他不把你当回事儿，他对你的爱，他对你的依恋，他对你的信任没有那么多的话，那么你说的话他是会反反反抗的。就是呃有一个实验啊，就是专门就是验证了，就是说孩子更愿意听啊、呃、谁的话，然后最后的结论，嗯，这个实验最后的结论是他更愿意听他信任的人说的话。所以很多时候之所以孩子在反抗你，在抵触，在。违抗这个人说的话，很多时候是代表了他背后的情绪。他在，他在反抗你，他在不信任你，他在呃对你有所情绪，有有所抱怨。所以很多时候，如果小孩长期的、经常的用反击和愤恨的这种态度去跟别人沟通的话，我觉得要检查一下他的陪伴和依恋，就是他为什么内心有这么多的抵触和愤怒。往往都是他的依恋关系，嗯，会有一些呃危险因素需要去排查，这个是我觉得需要去提醒的一个部分。
1: 嗯
0: ，然后还有就是，嗯，他的那个规则和方法如果不对的话，你当然是需要去引导他思考更好的解决方法的嘛，对吧？你像伤害那个小女孩，说她的裙子没有别的女孩好看的时候，这个是对于一个小女孩来说，她是会受会会受伤的。虽然说小孩他是嗯很迟钝的，但是小孩的迟钝呢，他是对于语义的迟钝，就是他语义和情景，就是他不是特别能够明白，就是你所说的这句话，他背后代表了什么意义，他有什么背景知识，他可能不太理解。但是小孩他又同时是很敏锐的，他敏锐的能够感觉到你的意图，能够感觉到这个空气里弥漫的是快乐还是难过，对他的。嗯，对他的态度是接受还是不接受？嗯、呃，所以这种这种小孩子的敏锐，啊、呃，你需要去，嗯、呃，也去考虑到，就是说，你不能用伤害小孩子心灵的方法去解决你自己内心的愤怒。<笑>我是不是说的有点绕了？反正总之就是，你一定要引导孩子思考更好的解决办法。嗯，不能。为了伤害别人，呃，为了嗯让自己舒服而伤害别人，这个事情是一个非常不好的事情。我们在很小的时候就应该跟,跟小孩明确的说明这个规则。其实很多大人到现在他都没有明白这个规则的，因为如果你小的时候没有经过提醒的话，你要长大之后慢慢慢慢的，你再去做这件事情，在实际的生活中去碰壁，才去发现这个规则，对吧？这个其实是嗯。在这个过程中，你其实是会伤害到很多人的。那么，一开始的时候就告诉孩子，这个是这个是你必须要遵守的规则，这个是保护别人也是保护自己的。然后，我觉得，嗯，还有一种情况，我觉得特别特别常见，就是有一种情况，就是他也不是故意的，也不是无意的，有一种情情况是被大人误解的。或者说被周围的人误解的，我觉得这个对于小孩来说是一个我在日常中会见到的一种情况，就是有的小孩他是故意去说，去就是我我，因为可能在我们园区的小孩，有的时候我对他的呃了解的程度是比较多的。然后我就知道他有的时候跟另外一个小孩，他是有前因后果的。就是他们今天刚吵了架，然后另外吵完架之后，另外一个小孩，他嗯、呃、在吃东西的时候，他就会故意就是嗯、呃，去做一些让别的小孩嗯、呃、就是不不太高兴，然后就是嗯、呃、不太不太快乐的事情。他就会说：“哎，你这个饼干根本就不好吃，对吧？”这个情况下。他其实是故意的，但是在嗯、呃，可能有的嗯、呃、别的家长看来呢，他就以为是他只是陈述一件事情，说哎，你这个饼干不好吃这件事情，然后就没有把它放在心上。但是其实这个时候，你们家的孩子他是在伤害别人，他是在表表达他的他的愤怒，然后没有使用很好的方式去跟别人沟通的。这个时候其实是嗯、呃，错过了。教养小孩的一个非常好的机会，这个是，这个是我觉得需要被提醒的第一个。然后第二个就是有的小孩他明明就是无意的，但是却被误解成为故意的，这个也是很常见。就是很多小朋友，嗯，在很小的时候，就比如说撒谎这件事情，很多小孩他会说一些嗯故事，但是其实五岁左右啊。四五岁左右的小孩，他是有点分不太清，就是现实跟想象的。他有的时候会把它混为一谈，包括他有的时候他会认为说，嗯，我希望我能够做到这件事情，但是我没有做到。然后我知道我爸爸妈妈他希望我这样做，那么我就按照他们希望的方法去说描述这件事情。那么这件事情就比如说，我希望我没有吃这个糖，但是我爸爸妈妈希望我。我爸爸妈妈和我都希望我没有吃这个糖，但是我吃了这个糖，对吧？这个时候他会说我没有吃这个糖，他其实这个时候他其实是无意的，就因为他并没有分辨说啊、呃，他这个糖，他是，嗯，就是他并没有能力分辨撒谎和就是他想象他没有吃这个糖这件事情。然后这个时候他有的时候他其实是无意的，啊，这个时候并不能就是。并不需要很上纲上线的说，啊，你这个撒谎的小孩你这个道德败坏的小孩对吧？这个时候对小孩也来说也是一种很大的伤害，所以很多时候，嗯，我觉得家长应该要最好是在孩子比较小的时候，疑罪从无，然后呃，尽量的正向归因啊，说啊，你希望你自己没有吃这个糖是吗？你可以这样去提醒他，当然就是。嗯，这些没有伤害到别人的撒谎是可以这样的啊，但是如果伤害到别人的，那是另外一说了啊。只是说在这些很小的事情上面，家长不要心急去斥呵斥他，以寻找他内在的真正的原因为为为出发点。嗯，这样的话，对于小孩误解小孩和破坏他的安全感的话，可能会呃会好一点。嗯，嗯。
1: 我非常赞同心情前面的，呃，一个主题，也就是说，呃，大部分情况下，其实小朋友他会说出一些冒犯性言论，可能一般情况下，他只是一种不妥，他不代表他就是一种问题，因为很多家长会把这个情况，呃，不分缘由的去把它放大化，然后就觉得似乎自己的孩子。呃，就是没有家教，就是没有教养，然后会觉得很苦恼。尤其是刚刚心情所提到的，在一个大庭广众之下，尤其当嗯、呃、其他孩子、其他家长、老师也在，而自己偏偏也在场的情况之下，当孩子说出了冒犯他人的话，其实这种社死现场，父母尤其是很很尴尬的。然后他会觉得，似似乎是自己没有把孩子教好，然后会在这件事情上面。呃，投入特别大的这种关注度，觉得这个问题一定要解决。那有可能就像进行前面所说的，它背后有很多原因。那有些原因可能是孩子无意之中，呃发生的。有些情况下啊、呃，即便是有意的，那也可能只是他表达自己的情绪不当所致。所以我非常喜欢这个，对吧？我们先假定孩子说出这些话，他可能只是因为，呃无意，然后导致说出了一些不妥的话，仅此而已，对吧？嗯、呃，当然。更多的原因，我们应当然是应该根据具体情况再去具体分析。呃，其实刚刚辛晴已经在这个一些具体的案例当中给出了他自己的一些解决方法，我觉得也非常巧妙。呃，我这边呢，其实想先讲一下我所看到的一个有关，嗯、呃，前面，呃，辛晴所提到的有关礼仪的一个话题，就是我想，就是相当于是。做我自己的一个延伸，因为发现现在其实这种小朋友的这种德育教育会非常多，所以我们看到很多机构他们会类似于古代的儒家这样子，然后给大家呃安排小朋友去进行德育教育，对吧？就是你穿戴着这种古代的读书，呃，那个儒家的服装，然后在那边送类似于呃《孝经、啊》啊什么之类的。然后就仪式感很强。我其实每次看到这个呢，我觉得它虽然是一个其实还算是不错的一种体验，但是对于说，呃，它能够多少程度上增进孩子的礼仪感，我其实是存疑的，因为我会觉得说，与其在这种嗯架空的场景当中去教会孩子礼仪。嗯，还不如在一些具体的场景，尤其是当状况发生的时候，及时的去跟进。就像星星前面所分分析的一样，在这些状况发生的时候去跟进，其实是一个非常好的时间节点，因为那时候孩子他会理解自己的一些所作所为，呃，可能造成的一些什么情况，然后可以产生一种呃因果连接，然后经由孩父母的有效的引导。然后他会知道，他下次应该以怎么样更好的方式去应对，啊、呃，当然我不是说批这些所谓的德育德育教育完全不行啊，其实还挺好的。我当时看的时候，我觉得，嗯，作为一种体验来说，其实还是非常不错的。嗯，那我想就是前面其实我们已经提到了一些方法了，那我们现在不妨，呃，更加具体的来给大家讲一下，就是说，假如孩你的孩子遇到这种情况，对吧？他口无遮拦，他说了一些冒犯性的话。我们有一些，呃，怎样的总的那个方法去可以教导大家呢？因为，呃，很多时候我觉得方法不嫌多，但是，呃一定要让家长有可选择余地，让他们根据不同的情境去选择适合他们的这种武器。你觉得呢？嗯
0: ，是的，我觉得，嗯，总结一下就是，嗯，几个思路啊，就是如果当时他不太礼貌的时候。我觉得首先一定是榜样大于规则的，就是很多时候，嗯，家长乐于说教而忘记了言传身教，我觉得这个是很多时候需要注意的地方，对吧？言传身教一定是大于大于说教的，就是让小孩服从这件事情，其实它的效果是非常差的，就是小孩更会更容易的做的事情是复制你的行动。然后第二个就是环境是大于努力的，就是很多时候，嗯，小孩他之所以嗯、呃、这么做，就是因为周围的环境，就是就是这就是一个吵吵闹闹的环境。你让他不不吵闹，我觉得是让他就是让他不跟其他的人产生同频，所以我觉得这也是不合适。如果如果你想要你们家小朋友他获得一个什么样的情况的话，我觉得你可以把他引导到带到某一个环境里面去。或者是说，在他处于某一种环境的时候，比如说你在游乐场，你让他，哦，就让他尽情的玩嘛，对吧？你在户外就让他尽情的奔跑嘛。你如果想要他安安静静的做作业，专心致志的做作业，那你就把书桌收收理清楚，然后让他坐在书桌上嘛。就是如果你他所处的环境跟你先希望他做的事情是相冲突的话，那么我觉得，嗯，这个是一件比较低效的事。我觉得更更加的需要是，你给他创造一个适合他做这件事情的环境，用外部的影响来帮助他完成事情。然后第三个，我觉得是，嗯、呃，需要引导而不是批评，就是很多时候就是正面的强化和负面的强化相比。其实负面的强化只，只只有在孩子出现特别不好的情况和就是怎么说呢，行为甚至是到了行为治疗的程度的时候，才会推荐说使用一些负面的强化。所以批评这个方法，其实是不到万不得已的时候，你不要去使用它，不要那么高频率的见到任何事情就去批评他。大部分的时候，我个人更推荐小朋友，你是用正向引导的方式。就是你关注他什么事情做的特别好，然后你说，哎，这个事情你做的非常非常好。然后他，或者是说他这个事情做的不好，但是他这一次跟上一次相比，他会中间有一个区别。他同样做坏事的时候，总会有一些坏事没有那么坏。嗯，当然，我这个里面所所说的坏事，都是说小孩的那些，嗯、呃，就是搞把玩具收的乱七八糟之类程度的一些坏事啊，就是。他这一次丢了十个玩具，他下下一次他可能只丢了五个玩具。你可以说，哎，这一次你只放下了五个玩具，或者说你收了一个玩具了，以关注他正正面行为的方式去引导他，而不是用负面的评价说，哎，你这一次又把家里弄得乱七八糟。因为，嗯，小孩他是啊，当然这个也是背后有实验支撑的啊，就是你正面引导的作用是会远大于负面引导的作用的。小孩会关注你的。呃，正面引导的这些方式，他会沿着这个方向走的。然后第三点就是适当，就是适当的要求孩子。小孩子他是有他的天性的，你如果什么都压抑控制他，希望他一开始就成为一个完美的小孩，或者说你始终希望他做一个你心目中的好小孩，然后去跟你有就用你心目中的完美小孩跟你家小孩对做对比，那么你们家小孩一定会有一些。地方不不尽如人意的，那么这个时候，你你该怎么样自处呢？很多时候就是就是大人会有一些内在的一些偏见、一些期待，这些期待很多时候我告诉你，这些期待很多时候都是不符合你们家孩子真实的情况的。9 0的孩子是普通的孩子，但是 99% 的家长他可能都希望自己家的孩。子。是一个品学兼优的孩子，那么这个中间他肯定是会有一个落差的，对吧？有多少的家长最终会失望呢？是不是？所以很多时候，嗯、呃，我觉得你能做到的事情，就是呃尽可能的帮助他，作为一个辅，就是一个一个他的陪伴他的人，而不是嗯，做一个他的敌人，对吧？所以，当的时候，让他释放天性，做他这个时候该做的事情，而不是让他做一个完美的小孩，做他，嗯，你期望他做的事情，这个也是非常重要的
1: 。嗯，嗯，好的，非常感谢心情刚刚分享的那个四个点，非常有收获。因为尤其是最后一点，我觉得，假如我们苛求自己的孩子完美的话，那只能怀疑我们生出了一个机器人宝宝。啊，机器人宝宝才能按照我们所设定的规则，按照我们的要求去完美无缺的去运行。但是在成长中的孩子，自然成长的孩子，其实都是会有一些，呃，状况。那这些状况，就像我一开始的问题所抛出来那样，它有可能它真的不是一个问题，它只是一种呃正常的情况。所以我们在这个整个节目当中也是无数次去强调，我们。即便是看到小朋友，他真的是在那边口无遮拦，他真的冒犯了其他的大人或者其他的小朋友，有可能，最多一开始的时候，我们可能先最先先去假定他只是一种不妥，然后你了解清楚情况之后，才去判定他是不是一个问题。因为有的时候，我觉得就是大人在这个问题上面，就是会陷入两极分化，要么是过分焦虑，觉得。呃，尤其是他经历过自己的小孩子在公众场合，呃，让他人不爽，导致这种尴尬的境地之后，他越发会把这个问题看得特别严重，对吧？要么就是觉得这是一个小问题，这是一个脚气问题，那也就是忽视他无所谓。当然，其实这都是很正常的。我们也只是只是说，经由今天的这种讨论，希望大家去看到孩子，他其实是。我希望是大家能够看到孩子他一种动态的进步，而不是说一种他在某个情况之下这种表现。因为我相信每每个孩子啊，他每随着他每一天成长，随着我们家人的教育，他都会呃一步一步的在进步。呃，我们只看到他在，比如说在今天啊、呃，在公众场合他对他人不礼貌，然后我们觉得似乎我们的前前面教育就是不好。或者说这个孩子他就是熊孩子，我觉得没必要，因此就打上这样的标签。我们更相信的是，经过我们大人有序的引导，然后我们也要相信自己的孩子。其实，在一个相对来说比较好的教育环境当中，他只会成长得越来越好。所以，嗯、呃，今天谢谢心情跟我分享了这么多。那实际上，啊、呃，我相信。呃，大家经历的这个有关孩子口无遮拦的情况还有很多，也希望大家在后续的这种收听当中跟我们继续互动，包括你们也可以在我们这个专辑的呃评论栏里面给出我们的问题，呃，就是给出你们的问题，然后让我们知道还有哪些情况会发生这样，呃，就是状况，让我们也可以有更多的素材可以去，呃，跟大家互动。那我们今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下期再见。